0: Otra vez, Alcina, don Carlos, saludos de nuevo. Hola, otra vez, Juanra, como estamos en la semana de la vuelta al cole, te voy a contar la historia de una estudiante, Paloma Noyola, ahora tiene 15 años, se hizo famosa en su país cuando tenía 12 y a punto estuvo de ser lo que llamaríamos un juguete roto. Pasó de celebridad admirada por sus compatriotas a gran decepción nacional, según dijeron los diarios sin que ella, naturalmente, pidiera ser ni una cosa ni la otra. Paloma Noyola vive en Tamaulipas, México, en un suburbio de la ciudad de Matamoros, con sus siete hermanos y su madre, Guadalupe, que se dedica a pepenar cartón. Pepenar es, como dicen allí, a recoger cartón, aluminio, chatarra, para venderla. Una familia humilde, una escuela cerca de un basurero y una niña huérfana con un expediente académico brillante. Estos fueron los ingredientes que la revista norteamericana Wired utilizó para hacer una atractiva portada en noviembre de 2013. En esa portada aparece Paloma con su uniforme escolar y sus dos libros de texto en la mano y un título enorme que dice «La próxima Steve Jobs, cómo estimular las grandes mentes del futuro». A la niña tuvieron que explicarle a qué venía aquello de Steve Jobs. Le dijeron «Es que él, como tú, era muy bueno en matemáticas». Y ya está, hasta ahí llegaban las similitudes. Pero aquella portada tuvo tanto eco en México, la niña pobre que lleva dentro un genio, que en adelante los medios la llamaron la niña Jobs. Y hoy siguen haciéndolo. La destreza de Paloma, a sus 12 años en matemáticas, la había acreditado el examen de evaluación del curso anterior una prueba nacional para medir la competencia de los alumnos y de los colegios. Cuando llegaron los resultados a su escuela, el director dio un brinco y se fue corriendo al aula de uno de sus maestros, Sergio Juárez. Le dijo, no se lo va a creer usted, pero una de sus estudiantes es la mejor de todo México. El maestro dio otro brinco, aunque creérselo, él sí que se lo creía, porque hacía meses que él había descubierto la aptitud de su alumna Paloma para los cálculos matemáticos. Y si de algo podía sentirse orgulloso él, era de haber hecho crecer esa aptitud, de espolear el afán de saber de su estudiante y de todos los demás estudiantes de la clase. Es hora de contar que aquel reportaje tan comentado de la revista Wired en realidad no trataba sobre las penurias de la familia de Paloma, ni siquiera sobre su potencial para acabar siendo una Steve Jobs. Todo eso se contaba ahí, sí, pero el protagonista del reportaje era el maestro, Sergio Juárez jovencísimo maestro, nacido en el mismo Guatamoros y crecido a dos pasos de la escuela, junto al mismo basurero donde vivía la familia de Paloma y de la mayoría de sus alumnos. Sergio siempre había sentido la necesidad de motivar a los chavales para que aprendieran. Él empezó dando clase como le habían enseñado, o se acogía cogía la tiza, escribía el título de la lección en la pizarra y les iba explicando a los alumnos lo que debían aprender en la confianza de que lo aprendieran. Pero luego volvía a su casa, ...y se ponía a trastear en Internet en busca de ideas nuevas... ...para probar con sus alumnos. Y fue así como dio con las enseñanzas de Sugata Mitra... ...un físico indio de Calcuta que se especializó en computadoras... ...y que allá por el año 99, cuando trabajaba para una empresa... ...de programación, inventó, casi sin querer, una corriente pedagógica. Él no era maestro, él solo sentía curiosidad por ver qué pasaría si se ponía delante de un ordenador a chavales que jamás habían usado nada parecido. Como su oficina estaba en un barrio humilde de Nueva Delhi, él se animó a hacer el siguiente experimento. En una pared que daba a la calle abrió un hueco y allí colocó como si fuera un cajero automático un PC, un ordenador con la pantalla, el teclado, el ratón año 99, con una única advertencia. Solo podían utilizarlo los críos. Eso fue todo y se quedó allí esperando a ver qué sucedía. Lo que sucedió fue que los chavales fueron apareciendo en grupos de amigos a ver qué diablos era aquello que habían puesto en la calle. Como no había nadie que se lo explicara, le daban a las teclas, al ratón lo tocaban todo, y a medida que aquella máquina iba respondiendo a lo que ellos toqueteaban, ellos iban preguntándose unos a otros cómo continuar. Y al final aprendían a utilizar ese aparato sin que nadie les hubiera enseñado. El experimento lo bautizó su gata mitra como H-I-W, o sea, Hole in the Wall, el agujero en la pared. Y con el tiempo pasó a ser un movimiento educativo que cautivó a organizaciones internacionales, a personas muy influyentes y que está en el origen de muchas de las iniciativas que hoy están vigentes en el mundo. La filosofía es esta. El primer paso para aprender es sentir curiosidad. El segundo, estrujarte las neuronas para encontrar tú mismo no solo las respuestas, sino las preguntas. Y, por supuesto, pasártelo bien mientras vas sabiendo cada vez más cosas. Bueno, Sergio Juárez, este joven profesor de Matamoros, decidió hacer su propia indagación. El primer, curso, el primer día del curso 2011-2012, reunió a sus pequeños estudiantes y les dijo todos ustedes saben que hay niños en otras partes del mundo que viven mejor que ustedes y que tienen ordenadores en las aulas de sus escuelas, pero hay algo que ustedes también tienen y que nadie les va a poder quitar. Se llama potencial. Y eso es lo que vamos a usar para convertirlos a ustedes en los mejores estudiantes del mundo, su potencial. Los críos se quedaron callados esperando que el maestro les dijera qué diablos esperaba que hicieran. Y él entonces les contó la historia del pobrecito burro que se cayó a un pozo que ya no daba agua. El dueño de ese burro esperaba ya tan poco del animal enclenque que renunció a intentar sacarlo de allí. Dijo, pff, mejor lleno el pozo de tierra, ¿qué se le va a hacer? Pero cada vez que echaba una palada de tierra al pozo, el burro se la sacudía encima. Y cuantas más paladas echó, más tierra fue habiendo en el suelo del pozo, hasta que el burro pegó un salto y consiguió salir de allí. El profesor les dijo a los chavales, somos como ese burro. Todo lo que nos echan encima es una oportunidad para salir del hoyo. Los críos siguieron esperando a ver qué esperaba entonces que hicieran. Hasta que Sergio les dijo a ellos, bueno, díganme ustedes, ¿qué quieren aprender? El reportaje de la revista versaba sobre esto, sobre los métodos de aprendizaje. Pero la portada era la niña Jobs. ...la pequeña Paloma Nayola... ...a cuya casa empezaron a llegar las autoridades... ...para hacerse fotos, para prometerle cosas... ...le dieron una pensión a la madre... ...le compraron ropa a los hermanos... ...le entregaron una vivienda... ...con un tejado de verdad... ...porque Paloma era el orgullo académico nacional... ...era la niña prodigio mexicana... ...y entonces llegó el quinto concurso nacional... ...de cálculo mental en Monterrey... ...veinte minutos para responder sesenta preguntas... ...todos pendientes de la futura Steve Jobs... ...la niña Jobs... ...Paloma... ...Paloma no alcanzó a responder... ...más que la mitad del examen... ...el niño que ganó, que se llama Héctor Acevedo... ...tuvo el doble de puntuación que ella... ...y los medios de comunicación dijeron... ...la niña Jobs suspende... ...decepción masiva en el país... ...la niña genio era un fraude... ...y Paloma se volvió para Matamoros... ...a su casa llena de hermanos... ...y a su pequeña escuela... ...y nunca se volvió a saber más... ...han pasado tres años... ...y me alegró leer esta semana en el Universal... ...un artículo titulado... ...niña Jobs supera la presión... Y ahí sale Paloma, que va a cumplir ahora 15, que ya cambió la escuela por el instituto y que aparece ahí contando que es verdad, que lo pasó muy mal cuando todo aquel revuelo de la revista y del examen que no consiguió aprobar. Pero también cuenta que siguió adelante y que ahora recuerda aquello como un empujón para formarse todavía mejor. Aunque ella no lo dice, yo al leerlo me he acordado del burro que se cayó al pozo. Y sobre todo de Sergio, el maestro que se lo contó. El maestro empeñado en aprender a enseñar. Gracias, querido Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Ramón. Más de uno. Juan Ramón, Lucas y Carlos